1: a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra décima quinta emisión de la décima temporada 2021 por Nadie TV. www.nadietv.com.ar y también nos pueden escuchar a través de nuestra página en Wix www.paisajeliterario.wixsite.com barra misitio un nuevo programa 12 de mayo de 2021, en donde vamos a agradecer en primera instancia a Gema Lutgarda, que la tuvimos en el especial dedicado al colectivo malagueño de escritores, que nos estuvo comentando, pero toda, absolutamente toda su obra en los programas que participa, todo. Así que Muchas, muchas, muchas gracias. Ahí estamos con la gente del colectivo, con todos los malagueños, por el incendio de la librería Proteo. Veremos que la gente colabore, que compre libros, que ayude. Así se puede levantar nuevamente la librería, que uno es consciente porque cada libro que nos mandan, cada vez que tenemos que difundir algo de ellos, no solamente de los malagueños, también muchos otros entrevistados la librería Proteo es una de las que está ahí y de las que se puede conseguir. Una de las que le da importancia a todos los autores. Así que esperemos que se puedan recuperar, que puedan juntar, que se pueda vender mucho, que se pueda volver a erigir semejante librería tan importante, no solamente para los propios dueños, sino para los autores, para la gente también que va que compra y que te gusta disfrutar de una buena literatura, de un buen momento. Así que todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad y cualquier cosa que uno pueda hacer desde este espacio, bueno, saben que estamos. Contacto a arroba nadietv.com.ar, tienen mail, Skype, Facebook de la radio, arroba nadie tv en el Twitter. Si se quieren comunicar con este programa, lo pueden hacer a través de paisaje literario arroba nadie tv .com .ar. Mail, con ese mismo correo nos agregan en el Skype. Gustavo Literario es nuestro perfil en Facebook. Paisaje Literario es nuestra fanpage. Arroba Paisaje Literario en Twitter. Arroba Paisaje Literario en Instagram. Y nuestra página en Wix, como ya se las mencioné hace poquito. www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio. Vamos a pasar a presentar, sin más dilación a nuestra meremérita profesora y así empezar nuestro bloque de lecturas. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Muy bien, muy bien, Gus. Gracias a Dios, todo bien.
1: Bueno, me alegro, me alegro. Acá seguimos en el mes de mayo. Ya ha llegado el otoño, se demoró un poquito, pero está lindo, ¿eh? ¿Qué sé yo? yo estoy pantalón largo, remera, a veces un poco más abrigado, a veces un poco menos. Raro como todo el país, pero... Y bueno. Ahí. ahí No sé si ya se habrán caído las hojas de los árboles, calculo sí, que sí, no. Y sí.
0: cuando hay viento es impresionante, ah. está todo marrón, amarillento, marrón, sí, 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 pero sí, lindo,
1: sí. lindo. <risa> Ese uno... toque de otoño. Como uno todavía está encerrado acá, entre cuatro claro. paredes, ya ni sé lo que pasa afuera ya... No sé en qué... Creo que ni en qué año estamos, no, Digo, no, es si no hago el programa... Se pierde,
0: se pierde, la, se, se pierde el, 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 la realidad de, de lo que pasa, ¿verdad? A veces no sabes en qué día estás.
1: Vamos y, a arrancar, sí. como siempre, como todos los programas, con Flavia y los oyentes.
2: Hola Gustavo y Cecilia, ¿cómo están? Muy buenas tardes para ustedes y buenas tardes también para los oyentes de Paisaje Literario y para todo el equipo. Nosotros estamos nuevamente encontrándonos por aquí en este espacio para compartir los textos de oyentes y en este caso un texto de Pablo Correa Urquiza titulado La dualidad de la existencia. No existe el yin sin el yang, solo existe lo oscuro y lo brillante, y la dualidad de lo existente. No existe el hombre sin la mujer, a veces puedo prescindir de ellos, y la soledad es mi única compañía. No existe el invierno sin el verano, solo existe el calor de tus abrazos y el frío de tus despedidas. No existe lo relativo sin lo absoluto, a veces nada es relativo y hay veces que todo es absoluto. No existe lo dulce sin lo amargo, solo existe lo agrio, si me falta tu sabor. No existe el sur sin el norte, a veces abajo es arriba, y sin tu oriente no existe mi occidente. No existe el amor sin el odio, solo existe nuestro deseo y el olor a tus mañanas. No existe el blanco sin el negro, a veces solo hay paleta de grises y sin tu luz no existen mis colores. No existe la sombra sin la luz, solo existe la noche sin el sol, si tu luna eclipsa mi razón. No existe la luna sin el sol. A veces solamente estoy solo. Y sin ti me siento mucho mejor. Pablo Correa Urquiza.
1: Muchas gracias, Fla. Muchas gracias. Lindo texto. Le agradecemos, lógicamente, al autor. A Pablo Correa Urquiza. Y lo importante de tener a alguien que sea tu norte. Tan importante. Alguien que sea ese faro que pueda seguir cuando pasa algo ¿no? cuando uno está bajoneado y decís bueno voy adelante Obvio. por esto todos tenemos algo o todos deberíamos tener por lo menos alguien que nos impulse cuando uno no tiene fuerzas
0: además muy lindo por los opuestos no no existe mm -hmm. luna sin sol no existe la sombra sin luz cosas que, si bien es poético es real no hay blanco sin negro a mí me gusta mucho
2: uh -huh. todas
0: estas contraposiciones ¿no? que aparecen en el poema.
1: O sea. ya, son todas esas cosas que nos pasan en la vida, porque no todo es una o la otra, son las no, dos. No, 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 no. Y a pesar de todo eso, de todos esos uh -huh. ámbitos, más allá de, de una meta, de un desempeño, es triste cuando no hay nadie por el cual de seguir, o sea, si solamente te aferrás, no, por el trabajo, no, por es, es como muy muy gris, por lo menos a mi entender, claro. qué sé yo. No, seguro. Siempre cuando es por alguien, me parece que el, el impulso suele ser diferente. Es distinto. Hmm. Bueno, y hablando de, de personas, de alguienes y demás, ¿con quién estamos ahora?
0: ¿Con quién estamos ahora? Estamos con José Abelardo Franchini, con un texto que escribió en febrero del 2002 y que ahora lo vamos a compartir con nuestros oyentes. La ira de Marte sobre el acantilado. De nuevo, esta intranquilidad inaprensible, el temor, ¿a qué? Otra vez la inquietud de mirar por la ventana, a ver si pasa alguien... Y solo están los gorriones picoteando en la vereda. No he querido volver a donde estaba sentada, a ese sitio de la playa. Veo la casa, allá arriba junto al acantilado. Veo el pasado áspero, ese sol candente y ese viento norte insoportable. Y tengo alrededor, como siempre, el vacío de esta soledad sempiterna. No he querido volver al sitio donde estaba ella y su silla ese día celeste, lo he mirado desde lejos, temblando de rencor y malos sentimientos, se siente el sonido de los truenos desde aquel horizonte oscuro, percibo la ira de los dioses, si sí, quieren vengarme, Marte está gris de ira, Neptuno echa rayos y centellas, no puedo menos que recordar tu sonrisa indolente, tus palabras falsas y vacuas, y esa fría inescrupulosidad provinciana. Solo importaban tus privilegios materiales, esos espejitos de colores que habías comprado con tu sudor y sacrificio. Importaba, sí que importaba, que vos estabas dentro del juego y no me querías abrir la puerta. Sabías que vos tenías que defender los privilegios de ellos. Se hace tarde y vuelvo al castillo de la costa, en Viterbo, pero no iré por la playa donde estaba tu silla. Aunque esa imagen estará en la cabecera de mi cama algunas noches, seguiré adelante, golpearé otra puerta, será en otro atrio y habrá otro jardín. Sobre la playa, las gaviotas flotando en el viento y allá lejos, esa casa espectral. El mar embravecido y los rayos de Marte atemorizando a las tripulaciones de los pesqueros. He ido a la caverna del oráculo civilino. Era una noche de frío y malos augurios. Las sirenas en la arena meciéndose en la marea baja me llamaban para llevarme a sus acuáticas moradas. En la costa, allí en el fondo de la cueva, el oráculo de cabellos largos y ojos azules me recibió de pie. «Sé quién eres. Sé que no vienes de este mundo». Tu amor de cabello rubio y ojos claros se irá con otro y tu profesión te será ingrata lamentarás ya con los cabellos grises haber emprendido esa lucha veo una casa y la nieve y los ñomos danzando en el jardín y vos solo estarás solo se cayó, bajó la cabeza y cruzó los brazos hacia adelante los días de escribir casi posesionado en la Casa de Bretaña, el saber que a las seis horas los obreros en fila entran en la fábrica, que los basureros pasan con su camión recogiendo las bolsas, el mandato de Daniel con bendit de Agustín Tosco y Rodolfo Walsh, de Franz Fanon, la lucha por el socialismo, los sueños y fantasías y la rutina de todos los días, el suelo gredoso, el paisaje áspero, la fe en que llegaré a otra costa, una tierra mejor. La fe, las esperanzas. Cielo gris, un velero en el horizonte. Los autos con su sordo ruido en la ruta. Conmigo la furia contenida. Los fantasmas de otros tiempos. La casa en silencio. El tic-tac del reloj de pared. El recuerdo del camino de arena y piedras el recuerdo de ese viaje por la autopista en el ómnibus, llorando porque no sabía cuándo volvería. La plaza con la estatua de Mitre en San Fernando, las mañanas y tardes en el local de Internet frente a la computadora, la madre de Cristín, Nad, las prevenciones del egoísmo, la soledad en el cubículo mirando al techo. Esta tarde ventosa y nivosa en Italia, las cortinas corridas, el living en penumbras, vagos recuerdos de una existencia ocre, la computadora prendida, el mate, el termo y el frío del Mediterráneo pegado a las ventanas. Adesso vienen del norte, jasquement los truenos de Odín, él y Marte se reparten la furia del cielo. Westfalia vibra, los pescaditos se mueven nerviosos en la pecera, Corro la cortina y miro el mar, el horizonte plano y los barcos que irán quizás al Mar del Norte o Hamburgo o quizá al río Oder en el este. Mi mente se va a Germania y pienso en el agua del Rin moviéndose, arremolinándose. Una barcaza navegará río arriba y hace sonar su sirena. Agarro el fascículo sobre la evolución y los monos. Me levanto y me preparo un té de manzanilla y poleo para los nervios, solo el rumor del reloj y la luz de la lámpara, el ambiente impersonal, la inquietud, pensando en aquel temporal del canal de la Mancha. Recordé mi paseo por los acantilados, la playa blanca y desierta, el faro allá lejos sobre el promontorio, en esa tarde de frío y de bruma. Retorno a Italia, a esta costa con historia de fenicios, Griegos, romanos, genoveses, también embravecida en este día gris. Viterbo, otra noche de dioses y de tormenta. La ira de Marte sobre el acantilado de Abelardo Franchini.
1: Mm. Me gustó, me gustó. Medio, ¿cómo decir? No, no pesado. Pero no es un texto liviano, aunque no sea pesado. Me gusta, me gusta. Allá cuando empiezan con los dioses y demás, a mí ya me atrae. Es como, como todo, ¿no? En nombre de Stephen King, ya me parece de otra manera los textos. Ya cuando hay algunos, algunas cosas que se van diciendo, me gusta. Y aprovecho, ya que nuestro amigo Abelardo es de La Serranita, hace unas semanas por un texto que estuvo leyendo Marce, se nos, nos había contactado Mario Brazo que junto con su mujer, están con una editorial ahí de la Serranita y demás. Bueno, tuvo un pequeño percance Mario, ahí se está recuperando, así que le mandamos un beso desde acá, eh, justo como son las cosas que, como hablaba con, con la mujer, que pasan y, bueno, por algo serán las cosas, no lo que le pasó a él, sino como que justo contactó con nosotros, viste, que siempre estamos tirando buena onda y todo, entonces, bueno, a recuperarse, a estar bien, y bueno, ya después ponerse con todo, lo de la editorial, todas las, las ediciones, los lanzamientos, seguramente vamos a tener algunos autores de ellos acá en el programa, pero más que nada, mucha, mucha fuerza a Mario, y a ir para adelante, no hay que bajar los brazos, nunca, no hay que bajar Qué los bueno. brazos, así que por um, supuesto que no hay que bajar los brazos eh.
0: Y ya que decís eso Y hablando de La Serranita Lugar ese maravilloso donde vive Abelardo Aprovecho para mandar un beso Enorme también a una amiga Que vive en La Serranita Y es ni más ni menos que mi querida Esther mm, Así que un bueno. beso enorme Para Esther de La Serranita
1: muy bien, También
0: a Abelardo, obvio
1: Obviamente, Y gracias por
0: sus escritos
1: Exactamente, eso ni se duda ni se duda Bueno Vamos a ir ahora, voy a dejar de blanco Voy a dejar el de blanca para después, una vez que pase Manina y el comerciante de emociones. Muy buenas tardes, noches, Molina. ¿Cómo va todo por ahí?
3: Hola, Bus, hola equipo, hola oyentes. Va todo muy bien, pero vengo súper intrigada. ¿Qué mm. pasó con estos chicos que se encontraron con el mo los monjes? Estoy toda la semana pensando en esto.
1: Bueno, estaban ahí... No sé si serán... Usted dice que son los monjes, porque... Mmm, estaban ahí medio en la penumbra, ya Sebastián... No los acompañaba el gato negro, quedó en algún al lado perdido el brujo, andas a ver sí, qué pero, estaba haciendo.
3: Pero Sebastián le dio a entender lo que se podían encontrar y ya veníamos con estos monjes que se aparecen en todos lados, no lo sé. Para mí son los monjes y esto se está poniendo feo. O sea, necesito saber qué, qué les pasa a, a Elisa y a Fabián.
1: Para mí, este muchacho, cuando escribió esto, estaba viendo una película de Batman. Y leyendo la biografía de Rasputín Porque la verdad que De los monjes, de la oscuridad Es una cosa Sí, extraña. es todo muy
3: turbio Muy tenebroso, sí. no sé eh, Vuelvo a lo mismo, ¿no? Caminar por Sevilla, ver la giralda hermosa La catedral impoluta Y de golpe acá en el libro la encontramos Tan distinta Que cuesta mm. imaginarla Así, ¿no? Sí, yo me,
1: me, me lo puedo imaginar imaginando, valga la redundancia, algunos barrios de acá de, de Argentina. Pero bueno, si ahí dicen que no tanto, acá bueno, es un poco más imaginable. Ese mundo, y hoy en día, ¡oh! no digo nada, imagínese. O sea que,
3: por ejemplo, lo que pasó con estos chicos y, y la señora es algo habitual, ¿no?
1: Uh, Ramos Mejía no sabe, te agarran ahí, ¡oh! cerca de... Pinar de Rocha, que hubo algunos líos últimamente. Oh, te agarran en esa zona, no saber cuí que te da. Pero bueno, vamos a ver cómo continúa esto.
3: Vamos ya a saber porque no, no puedo más. Necesito saber. Capítulo 4, tercera parte. Un destello del flash alumbró al comienzo de la calle del agua una comitiva de monjes negros que caminaban rasantes a la pared de la muralla. Como una brisa a sabache, se dirigían pausadamente a los jóvenes. Fabián quedó inmóvil, al igual que Lisa, incapaz de mirar fijamente el misterioso cortejo. El flash se apagó y el sonido de los pasos cesó. El muchacho dudó si volver a utilizar el resplandor de su cámara. Anhelaba cerrar los ojos e imaginar que había llegado al orfanato hacía horas. Tras unos segundos, acarició el pulsador y un nuevo relámpago llenó de luz la calle. El panorama fue aterrador. Justo delante del rostro de Sebastián Bastida, un ente encapuchado emitía un vago fantasmagórico que heló el semblante del muchacho. Elisa tiró fuertemente del brazo de su compañero y corrieron hasta encontrar cobijo entre los arbustos de la plaza de Santa Cruz. ¿Qué era eso, Elisa? Un monje, negro, respondió entre jadeos. No quiero que vuelvas a utilizar el flash de tu cámara. Debemos huir, aquí no estamos a salvo. Dime que saldremos vivos de aquí. El corazón de Fabián estaba desbocado. Sus pulsaciones subieron súbitamente y su medidor de frecuencia comenzó a emitir el sonido de la advertencia. Fabián, tranquilízate, tranquilízate, por favor, nos descubrirán. El joven ingirió una pastilla que resultó inútil ante aquel ataque de pánico. Los pasos sombríos volvieron a escucharse. Tranquilízate, piensa en tu fotografía, Fabián. Mañana me enseñarás el reportaje que has hecho sobre la catedral. El olor putrefacto de las túnicas de los monjes podían olerse con claridad. Elisa se encogió y agachó la cabeza mientras su corazón empezaba a latir enérgicamente. Fabián cerró los ojos, víctima de un miedo incondicional. Sebastián Plaza encontró a los chicos agasajados por el pánico. Los levantó y los condujo hasta una zona segura y alejada de aquella horrible situación. Bajo la protección del comerciante, Fabián Bastida y Elisa Guzmán consiguieron tranquilizar su angustia. Usted los ha visto, ¿verdad?, preguntó Fabián atenazado por el miedo. Eran los monjes negros. ¿Qué querían? ¿Por qué nos perseguían? Elisa, con la voz enloquecida, reclamaba una respuesta. Los he visto, aseguró el comerciante. Tenéis que volver a casa enseguida. ¡Ahora! Los jóvenes corrieron por las calles de la ciudad sin reparar en su salud hasta llegar al orfanato. Llamaron a la puerta y entraron ante la atónita mirada de las peligresas y los comentarios acusatorios de Sor Faustina por tan arriesgada desobediencia. Aquella noche los sueños de Fabián y Elisa se inundaron de espectros y escalofríos. Sor Faustina tuvo que aumentar la medicación durante semanas a los dos jóvenes, pues las pulsaciones de ambos se confundían a veces con un diapasón impetuoso. Durante un tiempo, Fabián Bastida dejó de fotografiar las bellas puestas del sol de Sevilla y Elisa Guzmán no volvió a interpretar una pieza teatral. Tal fue el impacto causado en el espíritu de los dos muchachos que Sor Faustina ordenó a todas las monjas de la Orden de las Caperuzas que se quitaran el velo para que no pudieran ser confundidas con un monje. Sebastián no tuvo más remedio que posponer su encuentro con Valeriano Ayala para el siguiente mes. Mañana, tarde y noche, Sebastián Plaza acudía a la Cueva del Brujo para pedir explicaciones por el acontecimiento del barrio de Santa Cruz. La puerta principal a la cueva estaba atrancada y las sesiones de evidencia suspendidas. Preguntó a un par de vendedores por el paradero del hechicero. «Hace semanas que no viene por aquí. Las personas que juegan con la magia acaban desapareciendo sin dejar rastro», dijo un hombre. —He oído que lo vieron deambular por la muralla del barrio de la Macarena hace dos días. —Es un hombre muy extraño —agregó una señora mayor. Sebastián pensó en la naturaleza oscura del brujo y en el peligro que corrían todas las personas que lo visitaban. —Nadie debe volver a visitar esta cueva —gritó Sebastián— para que gran parte del mercado oyera su mensaje. Argumentó que el hechicero, mediante la magia negra, conjuraba a los monjes oscuros. Nadie les hizo caso varios vendedores replicaron la osadía de sebastián narrando la ayuda recibida por parte del brujo otros catalogaban al hechicero como un buen hombre incapaz de vender su alma al diablo a los pocos minutos la persona rechazada no era el brujo sino sebastián plaza que abandonó el lugar con la mente carcomida por la sospecha la imagen del grupo de monjes le había ocasionado al comerciante más incertidumbre que temor Sabía con certeza que la aparición sufrida hacía años en la Fuente de las Ranas, en compañía de Raisa Sabac, era de la misma naturaleza que la experimentada en el barrio de Santa Cruz con Fabián y Elisa. Irremediablemente, la figura de Raisa ganó su atención. ¿Qué sería de ella? De manera disimulada, paseó delante de la tienda de velas perteneciente a la familia Sabac. No había rastro de la mujer. Su hermano, Arit, se ocupaba del negocio. ¿seguiría en el corral de comedias? Sebastián notaba un suave cosquilleo en su pecho cada vez que recordaba los ojos color arena mojada de Raisa. Pasaron 30 días, era el último viernes de diciembre y Sebastián se trasladó hasta la calle San Jacinto para valorar la salud de Valeriano Ayala y rellenar el informe pertinente a su trasplante de corazón. Como ya indiqué, Valeriano era un pintor extraordinario que había dejado de ilustrar con sus pinceles su particular modo de concebir la vida. Había expuesto en numerosas galerías de arte por todo el país. La pintura le relajaba el espíritu y al mismo tiempo aceleraba su embriaguez por el arte. Una mezcla que para las personas más pasionales, como Valeriano, resultaba complicado de equilibrar pues sentía tanto amor por su profesión que su corazón se llenaba a veces de una locura perturbadora y otras de satisfacción plena. Entre esta dicotomía de palpitaciones consiguió hacerse un hueco entre los artistas más valorados de España. Valeriano esperaba ansioso la visita del que ya consideraba su mejor amigo para hablar sobre la ciudad, la numismática y sobre todo del pasado y el futuro. Siéntese y beba un trago de este exquisito licor de hierbas. Le esperaba con impaciencia. Desde que me trasplantaron el nuevo corazón, un brillo se está manifestando en mi interior provocando que mis razonamientos sean más lúcidos que antes. Usted siempre ha sido una persona ilustrada. Me alegro de que el trasplante fuera un éxito. ¿Le gustan las historias de terror? Preguntó Valeriano. ¿Se refiere a mitos de vampiros y hombres lobo? «Esos seres nunca han existido más allá de la literatura. Yo hablo de muertos vivientes. Están por todas partes, ¿lo sabía?» Dijo Valeriano mientras saltaba de su sillón como un cortocionista de circo. Alejo. Sebastián Plaza frunció el ceño y bebió un sorbo de licor, tratando de evitar el matiz inesperado que había tomado la conversación. «¿Ha visto usted a mi vecino?» Preguntó con curiosidad Valeriano volviéndose a sentar sobre un cómodo sillón de terciopelo. Vive en el apartamento de al lado. Este edificio alberga a muy pocas personas. Seguro que ha tenido la oportunidad de conocerlo. Quizás se refiere a un señor mayor, con la mirada perdida, que se sienta en la recepción del edificio. Lo he saludado con cortesía, pero jamás le he oído decir una palabra. No me extrañe, amigo mío, gritó Valeriano. Pocas veces habla... Aunque aparente tener una edad avanzada, no cuenta con más de 33 años. ¡Imposible! ¿Es más joven que yo? Las facciones de su rostro están muy agrietadas. Nunca lo hubiera pensado, reflexionó el comerciante. Vive con su madre. El muchacho está demasiado anestesiado para mantener una conversación. Es una pena. Toma calmantes continuamente. Es cierto que su corazón no sufre, pero tampoco se deleita con los pequeños detalles que nos hacen humanos. No entiendo a qué se refiere. Estoy de acuerdo en que no es necesario tomar cápsulas continuamente. En el término medio está la virtud. En los sentimientos no puede haber término medio. Dejarían de ser sentimientos para convertirse en filosofía barata, advirtió Valeriano. Nos ha tocado vivir una época donde los sentimientos han sido relegados por el instinto de supervivencia, añadió Sebastián. Nosotros no sabemos nada de nuestros instintos. Lo único que estamos consiguiendo es alimentar la locura con el fuego de la cobardía y el resentimiento. ¿Sabía que mi vecino sale a la calle vistiendo una armadura del siglo XIII? Está bromeando, ¿verdad? Es la forma más práctica que ha encontrado para salvaguardar su condición física cuando sale de casa. Como es lógico, ha sido idea de su madre. No entiendo por qué me cuenta todo esto. «Siempre se ha comportado de forma comedida. ¿Se trata de algún acertijo?» «¡Alejop!» gritó Valeriano Ayala al levantarse otra vez de su asiento de forma repentina. «No tenga en consideración mis palabras, querido amigo. Llevo unas semanas queriendo avanzar en la vida. El trasplante de corazón y la posibilidad de contar con más pulsaciones de las estipuladas me han procurado una valentía que creía olvidada». Le he perdido el miedo a ciertas cuestiones y aflora en mí la necesidad de alimentar mis sentidos. No sé si me entiende. He vuelto a pintar. Pero, ¿no puede hacer eso? ¿Cómo se le ocurre? Creo que sufre algún tipo de demencia, diagnosticó con premura Sebastián. ¿Quiere ver mis nuevos cuadros? Son magníficos. Los mejores que he pintado. Por supuesto que no quiero verlos. Siéntese de una vez. Me está poniendo nervioso. Eso no es todo. Valeriano miró al comerciante con una sonrisa amplia. Como sabe, pertenezco desde hace años al Club de Lectura de Sevilla. Mucha gente no entiende que podamos leer ciertas obras que alteran nuestras emociones a través de bellas historias y crueles tragedias. Muchos libros están cargados con la tinta de la exaltación. No sabe lo que se pierde, dijo Valeriano embelezado. ¿A qué se refiere? En el número 17 de la calle Mateos Gago, Vive una señora que escribe unas poesías preciosas. Debería usted escuchar con qué delicadeza lee cada uno de sus versos. Ya sabe qué ocurre cuando le ponemos a las cosas demasiada pasión. Que se vuelven maravillosas, expuso el pintor. No me refería precisamente a eso. Las cosas maravillosas, como usted dice, pierden su preciosidad en el mismo momento en que se vuelven maravillosas. No podemos abrir nuestro corazón a un evento tan intenso. ¿Y qué propone? ¿Dejar escapar tan magnífica sensación? Se llama Teresa Luna, dijo Valeriano Ayala mientras miraba por el cristal de la ventana del salón. El fuego de la chimenea y el olor al licor de hierbas configuraban un ambiente apacible y relajante. Nos vamos a casar, dentro de algunos años, pero nos casaremos. Será como ponerle la guinda al pastel de mi vida. Como una fiesta fin de rodaje, ¿sabe a qué me refiero, verdad? Y hasta acá llegamos con la tercera parte del cuarto capítulo del Comerciante de Emociones.
0: Bueno, como siempre, Salvador Ortiz Cerradilla nos, nos va emocionando con este Comerciante de Emociones. Solamente quiero destacar esto, una parte en la que dice en los sentimientos no puede haber término medio. Dejarán de ser sentimientos para convertirse en filosofía barata, advirtió Valeriano. Me encantó esa parte. Es breve, pero muy concisa, muy, muy, me pareció muy potente.
1: Ahora, lo que es el quickie, ¿eh? Porque sí. mucho eh, ¡eh, que no, que nosotros vamos, que esto que el otro! Y no le dieron las patas para salir corriendo a estos dos muchachos.
0: <risa> bueno...
1: Estaban ahí como los dibujitos animados corriendo en el aire tru, 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 hasta que pudieron salir porque ¿viste? El miedo no es onzo. No, eh, obviamente. Hay algo que me gustó a mí, yo marco otra cosa nosotros no sabemos nada de nuestros instintos lo único que estamos consiguiendo es alimentar la locura con el fuego de la cobardía y el resentimiento. De total actualidad. Es Muy así, buena. es un fiel reflejo de muchas partes de la sociedad. Este sí, sí. fragmento. No hace falta que la ciudad esté así toda oscura, tenebrosa, ni nada. No, es. La realidad siempre supera la ficción. Y acá la, la emparda o oh, la supera ampliamente.
0: No, Una seguro, de seguro.
1: Bueno, ahora sí, vamos a ir con nuestra amiga Blanca Marqués, y en este caso, monogamia. No fui consciente del problema hasta que empecé a viajar, pero en cuando empezamos a viajar, tuve que dejarla. Fue irremediable. En el principio me encantaron sus dulces. Una parte de mí se enamoró de ella por aquel crumble de manzana caramelizado y caí rendido a sus pies en cuando probé sus galletas danesa de mantequilla. Las shortbread escocesas explosionaban de sabor en mis papilas cuando encontraba una escama de sal. El patercachen con su crujiente y dorada crosta de azúcar y mantequilla ¡Ay, el pastel japonés! Un bocado de aire con sabor a cremoso queso dulce. No fue un problema mi aumento de peso. Ella me seguía queriendo y deseando. Y así lo demostraba el sexo apasionado en la mesa de la cocina. Embadurnados de harina y pegajosos de melaza. Podríamos haber seguido siendo la pareja perfecta la gente sonreía complacida ante el tándem que formábamos, repostera ella y yo, goloso, sin remedio. Pero fue en aquel momento en el que, en una elegante pastelería de París, probando un macarrón de chocolate y vainilla, me di cuenta de que nunca más iba a descubrir nada nuevo en mis viajes. Todos los sabores del mundo los había fagocitado su horno y que nunca probaría nada que no hubiese pasado antes por sus manos. Y decidí dejarla mientras paladeaba un financier. Ella dice que soy un ingrato. Yo pienso que la monogamia culinaria no es lo mío. Monogamia... Blanca Márquez
0: Por favor, esta Blanca. Nos asombra miércoles a miércoles. ¡Qué cosa, por me favor! Me encanta,
1: me encanta. Encima a uno le cuesta enganchar el hilo de qué le dijo. Seguramente de, de la comida, de no poder dejar de comer... Y demás. Claro. O de, también de los programas de cocina. Muy bueno, yo creo que va juntando varias, varias cuestiones. Pero es increíble. Increíble porque no podés vislumbrar cuál fue la idea original. Es increíble. Me encanta. Bueno, mandamos un beso Muy bueno. a Blanca. Muy bueno. como un siempre. Beso que grandote. siga. Que siga, que siga. Bueno, vamos a ir ahora con un audio de Marce.
3: La vi alejarse, tan libre, tan suya, tan grande de corazón, para su cuerpo tan pequeño. La vi alejarse llevándose consigo los buenos momentos, dejándome a mí con un montón de escritos que le joden los recuerdos. ¿Cómo iba a ser capaz de cortarle sus alas cuando lo que me enamoró fue su vuelo?
2: La vi alejarse, la vi salvarse.
3: Araceli Figueroa Reyes.
1: Muchas gracias, Marce. Muchas gracias. Y lógicamente, Araceli también. Le agradecemos. A mí me dio, como varios de los que viene leyendo últimamente, Marce, no todos pero una mezcla entre tristeza y alegría por cómo va el texto, ¿no? Ante un extremo y el otro, o una sensación y la otra. Y como siempre... Sí, puede ser. Como siempre, un, dos versos marqué. ¿Cómo iba yo a ser capaz de cortarle sus alas cuando lo que me enamoró fue su vuelo? ¿Y cuántas veces a la gente le pasa eso? Que se enamora de una persona o le gusta, o el desparpajo que tiene y demás, y después trácate, es como que le querés pegar un garrotazo y que sea para vos y nada más. Y o sea, sí. sí. Mm.
0: Los poemas, si bien son, a ver, metáforas y demás, nacen de la realidad.
1: Exactamente.
0: Este, de, de modo que y surgen del alma, como siempre digo y pienso, ¿no? de Así que eh, son reales <risa> Nos muestran esos lados de la vida
1: No hay ninguna duda de eso Bueno, ¿con qué vamos ahora?
0: Bueno, un 12 de mayo de 1895 Nacía Jiddu Krishnamurti Filósofo, escritor y orador indio En realidad escribió textos filosóficos y espirituales Recibió la medalla de la paz de la ONU en 1984. Extraje algunas de sus frases más conocidas. La primera de ellas. Cuanto más te conoces, más claridad hay. El autoconocimiento no tiene final. No alcanzas un logro. No llegas a una conclusión. Es un río sin fin. Pareció muy bonita. Otra. La educación no es la simple adquisición de conocimientos, ni coleccionar y correlacionar datos, sino ver el significado de la vida como un todo. El todo no se puede entender desde un solo punto de vista, que es lo que intentan hacer los gobiernos, las religiones organizadas y los partidos autoritarios. Me encantó. Volvemos a la realidad con esta. Solo, solo si escuchamos podremos aprender. Y escuchar es un acto de silencio. Solo una mente serena, pero extraordinariamente activa, puede aprender.
1: Es excelente. Yo te digo que mi mente no es tan serena, pero escucho lo que dice la gente después se lo digo, no, no, yo no dije eso ¿cómo que no dijiste? dijiste esto, esto y aquello no, que qué sé yo, que en realidad no, 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 dijiste esto, esto y aquello no hay mucha vuelta sí. ahora no me lo, no me quieras venir a cambiar no, que en realidad que no, no, matate pensá lo que vas a decir porque uh -huh. en eso sí le presto atención
0: me parece bien a ver, tenemos dos o tres más la religión de todos los hombres debe ser la de creer en sí mismos. Está buena también. Está buena. A ver, evadir un problema solo sirve para intensificarlo. Y en este proceso, la autocomprensión y la libertad se abandonan. Es verdad. Y la última. Aprender de uno mismo requiere humildad. Requiere nunca asumir que conoce algo... Se trata de aprender de uno mismo desde el principio y nunca acumular. Me parecieron muy bonitos, muy bonitos.
1: Exactamente, muy bien, muy bien, me encanta. Y ahora, no, no, no digo que sea la parte más bonita, la más alegre a veces del programa, no sé, vamos a ver con qué viene ahora. Es nuestro amigo de La Coruña, José Ángel de oh. Quedaña, Abad. Mm.
4: A ver qué trae. Hoy vamos a leer la poesía Os Pinos, los Pinos, del escritor gallego Eduardo Pondal. De esta poesía se tomarán unas estrofas para hacer el himno gallego. Primero vamos a leerlo en gallego y luego en castellano. En gallego dice así, ¿Qué dinos rumorosos Na costa verdecente A un rayo transparente Do prácido lugar? ¿Qué dinas altas copas De escuro erume erpado, co compasado Monótono fungar? ¿Do teu verdor cinguido E de benignos astros Con fin dos verdes castros E valeroso chan? non cemento. De insurio rudo encono, desperta do teu sono, fogar de breogán. Os voces generosos a nosa voz entenden, e con arrebu atenden o noso roncosón. mais soos señorantes, e ceridos e duros, imbéciles escuros, non nos entenden non. Os tempos son llegados, dos bardos das edades, que as vosas vaguedades cumplido finterán, pues donde quer, gigante a nosa voz pregoa, a redenzón da boa, nazón de dragán, teus fillos vagorosos, en que honor soolate late, a intrépido combate, dispondo o peito van, se por ti mesma libre, de indigna servidumbre, e de oprobioso alcume, región de breogán a nobre lusitania os brazos tende amigos os eidos vengantigos con un punxente afán e cumple as vaguedades dos teusoantes pinos d'uns mágicos destinos oh Grey de breogán amor da terra verde da verde terranosa, acende a raza briosa de usinde de froixán que alón o seus garridos pillos, mal constreitos, os doces y albos peitos das fillas de Breogán. Que a nobre prole insinen fortísimos acentos, non molidos concentos, que as virges soben están. Máis robustos ecos que, oh patria, ven recordas das sonorosas cordas das arpas de Breogán. Estima no se alcanza Cun un vil gemido brando, Calterre que rogando con voz que esquecerán, más que rumor gigante sublime he parecido a intrépido sonido Das armas de Breogán. Galegos, sede fortes, prontos a grandes feitos, a parella de peitos a glorioso afán fillos dos nobres celtas, fortes e peregrinos, luita de plos destinos, dos eidos de breogán. Traducida al castellano, dice así, ¿qué dicen los rumorosos en la costa enverdecida al transparente rayo de la plácida luz de luna? ¿Qué dicen las altas copas de oscuro follaje herpado con su bien acompasado monótono zumbar, de tu verdor ceñido y de benignos astros, con fin de los verdes castros y del valeroso suelo, no des al olvido de la injuria el rudo enconamiento. Despierta de tu sueño, hogar de Breogán Los buenos y generosos nuestra voz entienden y con devoción atienden nuestro ronco sonido pero sólo los ignorantes y los salvajes y los duros, imbéciles y oscuros, no nos entienden, no. Ya llegaron los tiempos de los bardos de las edades en que vuestras vaguedades cumplido fin tendrán, pues por doquier gigante nuestra voz pregona la redención de la buena nación de Breogán. Tus hijos valerosos, en los que el honor solo late, a intrépido combate, con el pecho dispuesto van. Sé por ti misma, libre de indigna servidumbre y deshonrado apodo, región de Breogán. A la noble Lusitania, tiende los brazos amigos, los solares antiguos, con un pujante afán y cumple con las vaguedades de tus sonantes pinos, de unos mágicos destinos, oh rebaño de Breogán, amor de la tierra verde, de la verde tierra nuestra, enciende la raza briosa de Usindi y de Froshan. Más allá de sus llamativos jugones mal cosidos, los dulces y blancos pechos de las hijas de Breogán, que a la noble prole enseñen fortísimos acentos, no frágiles conceptos que a las vírgenes van, sino robustos ecos que oh patria bien recuerdas de las sonoras cuerdas del arpa de Breogán. La estima no se alcanza con el virgemido blando, pues de quien pide rogando su voz olvidarán no así el rumor gigante, sublime y parecido, del intrépido sonido de las armas de Breogán. Gallegos, sed fuertes, prestos a grandes hechos, aparejado los pechos a igual glorioso afán. Hijos de los nobles celtas, fuertes y peregrinos, luchad por los destinos del solar de Breogán
0: como siempre, muchas gracias José Ángel, hermoso hermoso como lo recita voy a, a leer algunos versos que me gustaron muchísimo, ¿Qué dicen las altas copas de oscuro follaje arpado con su bien acompasado monótono zumbar y luego cuando habla de los hijos valerosos dice tus hijos valerosos en los que el honor solo late E intrépido combate Con el pecho dispuesto van. Me pareció muy bonito, muy, muy bonito.
1: Muy lindo, muy lindo, No siempre, pero es como a veces pasa con algunos himnos que suelen sacarse fragmentos de alguna poesía, de algún otro texto para encajarlo, ¿no? Este es en el caso... Este es el caso del himno de Galicia, con el texto, con la poesía de Eduardo Pondal. Acá, por lo que yo recuerdo, es como se formó más o menos el himno nacional. Me parece que uh -huh. era, era, sí, la, sí. era, un, era de, una, de una representación teatral la música, después a esa música que era muy larga, se le puso letra y después con los años se acortó todo, la letra y la música, porque quedaba una cosa extensísima y encima creo, si no me equivoco, es el único himno del mundo que tiene toda esa introducción musical. Porque todos pac, empiezan y arrancan cantando. Y en la Argentina sí, sí. no, empieza, na, 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 y arranca, ta, ta, claro. ta, ta, y después como uno o dos minutos, ¡tac! Ahí empezamos a mortal y empieza todo. Es rarezas como todas las rarezas que tenemos acá en Argentina, no podemos ser ni menos ni más. Pero bueno. Muy bien, le mandamos un beso, obviamente, a José por seguir, seguir ahí firme como rulo de estatua. Bueno, ahora vamos a conmemorar el natalicio del narrador, ensayista y poeta, más allá de periodista español, José Jiménez Lozano, que ha nacido el 13 de mayo de 1930. Está considerado un gran especialista en temas de denuncia, místicos, religiosos o comprometidos socialmente. ...entre otros galardones... ...ha recibido el Premio Nacional de las Letras 1992... ...la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 1998... ...y el Premio Cervantes 2002. Ha sido defensor de la libertad y el pluralismo... ...se adentró en el estudio de historia, de la literatura... ...y sobre todo de la mística española siendo uno de sus principales especialistas. Hoy, de José Jiménez Lozano, la condenada. Ahora que ya era primavera, se acostaba algunos días allí, en el huertecillo, junto al pozo tan blanco, y la menta y los geranios rojos, hasta que se repusiese de los 70 azotes que había recibido, de orden de los señores inquisidores, y que le habían dejado la espalda encentada. ¿Y qué había hecho ella? No había podido entender nada de lo que le habían dicho en el tribunal, de por qué no tenía que hacer oración, ni leer así en su huertecillo, cerrando los ojos. Pero eso era lo que la habían reprochado llamándola iluminada. «¿Y qué es iluminada?» decía ella. «Era todavía una niña, y su madre no había querido dársela por mujer a un hombre viejo y rico, que era vecino suyo, y siempre se asomaba a las bardas del huertecillo. Así que estaba allí acostada y en silencio, curándose de aquellos azotes, aunque sabía que él podía denunciarla de nuevo. Su madre también había sido azotada». Y había estado en la cárcel algún tiempo, pero cuando estaban allá, en la habitación de más adentro, leían aquel libro que decía que eso es el amor de Dios. Esa desgracia. Y entonces sentían mucha alegría. Y tenían señalada esa página con unas hojas de menta o hierbabuena. La condenada... José Jiménez Lozano. Mm,
0: es terrible. Es tremendo.
1: Más que duro. ¿Estábamos hablando no, de textos no. duros y todo?
0: No, este es terrible. Muy bien escrito, obviamente, porque he condensado mm. un sufrimiento terrible y una vida espantosa en, en renglones.
1: Pero exactamente, muy, muy además que bien. ni siquiera entender el por qué. O sea, mm. y todo por rezar, orar. Por o sea, favor. Y, no, y encima lo que uno puede ver acá es la, la ignorancia, porque si ni siquiera entendés por qué te están azotando, mm. por qué te están haciendo por eso, Dios. y habla claramente no, 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 de, de la Inquisición, la Inquisición ¿Mm? que prohibía libros
0: claro, claro. y
1: demás, y eso era castigo, claro. Esto como en la época de los nazis. Entonces, Por no ah, no me diste a tu hija, yo. ah, bueno, tac, te denuncio.
0: Por favor. Y ahí
1: le da, pero igualmente <coughs> seguían y era lo que le daba un regocijo a las dos. Pero que eso era el amor de Dios... Bueno, mm, la Inquisición, claramente, la Inquisición, no hay otra palabra Ahora vamos a ir a otro audio más, el segundo y último que tenemos de Flavia
2: El 13 de mayo de 1922 nacía el escritor y periodista argentino Marco de Denevi su obra, Rosaura a las 10, gana en 1955 el premio Kraft y la novela se convierte de inmediato en un gran éxito que más tarde sería llevado al cine. Marco de Nevi, Cuento policial Rumbo a la tienda donde trabajaba como vendedor, un joven pasaba todos los días por delante de una casa, en cuyo balcón una mujer bellísima leía un libro. La mujer jamás le dedicó una mirada. Cierta vez el joven oyó, en la tienda, a dos clientes que hablaban de aquella mujer. Decían que vivía sola, que era muy rica y que guardaba grandes sumas de dinero en su casa, aparte de las joyas y de la platería. Una noche, el joven... Armado de ganzúa y de una linterna sorda, se introdujo sigilosamente en la casa de la mujer. La mujer despertó, empezó a gritar y el joven se vio en la penosa necesidad de matarla. Huyó sin haber podido robar ni un alfiler, pero con el consuelo de que la policía no descubriría al autor del crimen. A la mañana siguiente, al entrar en la tienda, la policía lo detuvo. Azorado por la increíble sagacidad policial, confesó todo. Después se enteraría de que la mujer llevaba un diario íntimo en el que había escrito que el joven, vendedor de la tienda de la esquina, buen mozo y de ojos verdes, era su amante y que esa noche la visitaría. Marco de Nevi y bien, con este cuento policial, vaya cuento policial, estamos llegando al final de este bloque y con eh, bueno, este cuento que pertenece a Marco de Nevi, que entre paréntesis, quienes de nosotros no recordamos esta gran obra, Rosaura a las 10, y cuántos de nosotros no la habremos leído en nuestra etapa de estudios secundarios. Eh? Una obra realmente inolvidable. Y que bien, como dice esta... Eh, parte, solo una parte de la biografía de Denevi, luego fue llevada al cine. Nosotros así estamos llegando al final de este bloque, agradeciéndoles a ustedes como siempre por estar atentos a todos los relatos, como oyentes del programa, por estar siempre ahí. Los dejo en compañía de Gustavo y de Cecilia, deseándoles que tengan un excelente... Fin de semana y que finalicen esta semana de la mejor manera. Muchísimas gracias y hasta nuestro próximo encuentro. Hablar
0: de Marco de Nevi a mí obviamente me recuerda siempre Rosaura a las Diez, esa maravillosa obra de Marco de Nevi. Y este, este cuento breve, extraordinario, eh, lo leí varias veces, pero cada vez que lo leo no deja de, sí. de admirarme, de, porque es es excelente, realmente. Eh, haber entrado a robar a una casa, eh, matar a una persona y, y enterarse que esa persona eh, amaba a ese joven, ¿no? En secreto, pero lo amaba. No, no, está muy bien logrado, muy bien
1: logrado. Ahora, acá lo que podemos sacar es o qué mala suerte o qué intuición de la mujer. Las sí, dos vaya cosas, a
0: saber, ¿no? pero muy bueno,
1: muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Como esto demuestra, como los de Blanca, que en pocas líneas se pueden decir tantas ah, sí, 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 cosas. Tantas.
0: Yo admiro a estos escritores, sí,
1: es verdad. Bueno, ahora entramos en el podio, en la recta final. Y como siempre, ¿con quién comenzamos?
0: como siempre con nuestro querido Wimpy. También un, un texto muy breve. Miseria. Vivían en lo de Geroncio Sustaita. Hacía tanto tiempo que no comían que no había ni uno en la familia que se acordara de cómo se hacía para masticar. Un día llama Geroncio al hijo menor, Ebelio, y le dice... Vaya al monte a traer unas cotorras para asar, mi hijo, vaya. Suba al árbol donde están ellas, despacito. Y como quien no quiere la cosa, se trae unas cuantas. Muévase, vaya. Fue Belio como se le mandara y volvió al rato con las manos vacías. Encocorado, le dijo Geroncio. ¿Cómo? ¿Y las cotorras que le mandé que trajera? Y Evelio respondió: No truje, porque en todavía tan verde estata. Miseria de Wimpy.
1: <risa> Qué animal. <risa> ¿Me encantó? Hace Está tanto buenísimo. que no comían, que no se acordaban Pobre, cómo masticar. Pobre, es que no se acordaban
0: de cómo era masticar. Es terrible.
1: Qué animal, Terrible. Mira, hoy escuché una noticia hablando de masticar que no va a poder masticar por un buen rato en un lugar de... en un restaurante de, de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, del conurbano uh -huh. eh, quisieron entrar ya, en un lugar que pueden entrar 50 personas en la barra, que yo, pero había ocho junto a uno de los que estaba ahí, que era odontólogo lo había comentado y le dije, "No, mira, no, no, no se puede. Mira, somos, no sé, 20 personas. No, no, no se puede, no se puede." Bueno, entraron igual, hicieron lo que quisieron, se sentaron, pasaron de un lado al otro, sin tapaboca, nada. Sin barbijo. Entonces fue a hablar uno de, de los dueños, creo que era. No se sabe con qué le pegaron pero le volaron dos dientes no. y le rompieron parte de la mandíbula, o sea, le sacaron parte ósea. Oh, Dios. Y el ontólogo decía, me parece increíble, si fue de un trompazo, la fuerza que tiene que tener, y el periodista decía, no, debe ser con algo contundente, y yo calculo que lo mismo, para que le haya hecho la lesión que le hizo... Tuvo que haber sido con algo totalmente por favor, pesado. ¡Qué
0: locura!
1: La verdad que una bestialidad. Pero bueno, este muchacho creo que por un buen rato no va a poder mm. masticar. Y espero que al otro. Bueno, no te digo que se le aplique por la ley favor. del talión, pero que no quede así tan impune. Bueno, vamos con el último audio que tenemos hoy. Y otra vez, Vanina.
3: Cuervos. Viven al acecho, hambrientos, miserables, traicioneros. Esperan tu caída, tu tropiezo. Se lanzan en picada hacia tu cuerpo. Comen, pican, te lastiman, grasnan su alegría. Cuervos que vigilan tus pasos, tus palabras, tus gestos, tus fracasos. Logros y miserias esperando que en carroña te conviertas. Sobre tu alma moribunda hacen fiesta y se contentan. No sea su comida. Levántate, camina, lucha, no mueras. No esperes que se vayan, pues seguirán ahí. Ignóralos, espántalos, déjalos en la espera. Cuervos de Jailis Mon.
1: Muchas gracias, Vani. Muchas gracias y... Mmm, cuervos y viven al acecho. ¿Serán sí, me abogados? impresionó. ¿eh? La verdad me
0: impresionó.
1: Ahora, serán abogados?
0: ¿Ah?
1: ¿Ah? ¿Ah? Ahora, sacando esto es lo que venimos marcando en muchos. Lamentablemente es así. Hay mucha gente que es como lo como está de hay mucha gente que es como lo que está descrito en este relato. Mucha sí, sí, gente. Sí, segura.
0: Demasiada.
1: Exactamente, que van como aves de rapiña esperando a que pase algo. Las aves de carroña para sacar tajada y llevar agua para su molino, lógicamente. Así que es lo que hablábamos la semana pasada. Creo que antes la gente era de otra manera y con la inseguridad y con muchas cosas que van pasando, cada vez más cada uno es para uno mismo. No, sí, no sí, se cada mete cada uno mira
0: su propio ombligo.
1: Claro, claro con el relato de, de Salva, de la mujer esta que la querían robar claro. y todo, claro, exactamente, con ese relato fue. Pero bueno, lamentablemente esperemos que esto cambie en algún momento. Bien, ¿con qué finalizamos?
0: Bueno, terminamos con Adolfo Barrera de su libro Palmeritas. Episodio dieciséis 16. El primer hombre en intentar comprobar que la tierra es redonda fue un joven habitante de los acantilados de la actual Escocia. Salió a caminar desde un punto en una misma dirección. Quería demostrar la certeza de su teoría arribando, sin desviarse de su rumbo, al mismo sitio del que partió al iniciar el viaje. Un día cerca de la Patagonia, cansado y resignado, se le escuchó decir... Lo extraordinario de recorrer el mundo es conocer y aprender a equivocarse. Faltaban algunos años todavía para que Colón llegara a América. Adolfo Barrera, de su libro Palmeritas.
1: Dios mío. Ay, bueno, súper breve este, ¿eh? Verá que son cortos, pero este es... Creo que uno de los más breves de todo.
0: De los más cortos, sí, 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 sí.
1: Bueno, le mandamos un beso. Ahí que está sí, cerca de la enorme. serranita. Así que es como que claro, casi empezamos y finalizamos este bloque con ¿Sí? ellos.
0: Exacto, decimos Altagracia y nos ponemos todos de pie. Por favor.
1: Pon él, pon él, En el próximo bloque, en la sección de entrevistas, vamos a estar con un poeta y taxista español que viene de la mano de Ediciones Rousser, Iker García Simón, que nos va a estar presentando su primer poemario, entre otras cosas porque hay mucho, pero mucho para hablar con él, Callejero. Marce nos va a estar presentando uno de sus temas preferidos y a continuación vamos con la charla.
3: Vamos a escuchar Otras vidas, interpretada por el cantante mexicano Carlos Rivera. Pertenece a su cuarto álbum de estudios Yo creo, lanzado en febrero del 2016.